0: We are Microsoft the Netherlands.
1: And this is our podcast.
0: Nou, welkom bij de podcast van de Biceps Podcast Giel. Zeker weten. Superleuk dat we dit weer doen, want we hebben natuurlijk heel veel te vertellen in Biceps landschap. Uh, we nemen deze podcast op uh, in de Microsoft Studio uh, te Schiphol. En uh, ja, ik denk dat er weer een hoop gebeurd is waar we over kunnen vertellen. En uh, je zei zelf, ik heb een onderwerp gevonden. Welk
1: onderwerp is dat, uh, Nou geroen? ja, dat kan eigenlijk maar één onderwerp zijn, denk ik. Uh, en dat is beeld. Beeld. Niet beeld in 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 plaatje? Nee, maar als in bouwen. Is in bouwen. Ja. De Engelse beeld. De Engelse beeld. En, ja. en en wat is wat is beeld precies? Ja, dat ik denk dat dat wel een beetje uitleg Vergt. Beeld is de bouwersconferentie, laat ik het zo maar noemen. Dus dat is uh, Microsoft is een hoop conferenties. Dat weten ja. jullie luisteraars misschien wel. Maar beeld is echt voor de techneuten, voor het bouwen. Oké. Okay. En dan denk je bouwen en biceps, gaat dat samen? Ja, er moet toch ergens iets gebouwd worden? Er moet toch er ergens iets gebouwd ja. worden? Ja, ja, dus, dus zeker vanuit BizHabs perspectief is, uh, is Beeld uh, absoluut eentje op de volk, zeker als je ja. En is Beeld
0: groot? Ja. Hoeveel mensen komen daarop af? Ik weet je echt dat? geen nul Voor nee? mij is het hartstikke
1: groot. Hartstikke groot, alles, hè? Alles in Amerika Zullen we een groot. bedrag
0: gaan hangen? Tienduizend uh, bezoekers? Maar vooral online, hè? Je kan alles online bekijken natuurlijk. Dus precies. je kan je nog steeds registreren, volgens mij, op Beeld. Dat je de
1: video's terug kunt kijken? De, de
0: on-demand-presentaties ja. en ook de... Presentatie zelf kunnen downloaden. Ja. Hè? Dus je hoeft niet al, alleen maar de video's te kijken. Ja. met de uitleg erbij. Maar ja, beeld is inderdaad een uh, geweldig mooi uh, event. En we hebben er ook een aantal aankondigingen gedaan. Her, los van het feit met Al die, hè, wat je zelf zei, uh, de Copilots en AI's. Maar we willen het over iets anders hebben. Dat is de Power Platform Fabric. Of is het niet van
1: Power Platform? Nee, het is volgens mij het Microsoft Fabric. Microsoft Fabric. Ja, 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 ja. Oké,
0: okay, maar je kan het wel heel goed gebruiken in Power Platform, Want er zit ook een stuk Power BI in, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, nou, precies. In, in, zoals ik het zie, is, uh, en het is niet 100% mijn vakgebied. Maar ja, alles is in elkaar aan het overgaan. Dus we moeten het overal over hebben. Ja. Um, en dat geldt ook hiervoor. Dus uh, je, je ziet de, de Power BI functionaliteiten zie ik gewoon opgaan in Fabric. Of Fabric zie ik opgaan in, uh, in, in de Power BI functionaliteiten. Oh, yeah. okay. maar, net hoe je het ziet. maar het is niet een rebranding van Power BI. Nee, het is een samenvoeging van verschillende dingen. En Power BI is daar onderdeel van. Ah, Althans, okay. als, je, als je de Fabric user interface uh, bekijkt... Uh, mm -hmm. En in zo'n filmpje heb ik dat kunnen doen. Ja. Dan denk je, ik zit naar Power BI te kijken, maar er zijn allemaal dingen bijgekomen. Precies. Dus het, is het, het is, kijk, Power BI is vanuit BI-perspectief, is dat echt. Ja. De user interface, laat ik het zo maar even noemen. En er zit ja. een hele technische wereld achter met, met uh, data lakes, en, en, en. Precies. Warehouses, en, en Synapse en andere dingen. Mm -hmm. uh, en Fabric brengt heel veel van dat spul samen om het nog gebruikersvriendelijker te maken. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: En. Is de, kijk, want met Power BI konden we al heel veel dingen doen. Mm -hmm. dus, dus ik zou bijna vragen, uh, wat lost Fabric op wat we met Power BI niet konden doen? Of is het puur een simplificatie of een, zeg maar, een marketingterm... om iets zeg maar, mooier neer te zetten dan het voorheen was?
1: Ja, ik denk dat het met name het eenvoudiger is geworden... om de tools die er al is, om die, die wat beter in te kunnen zetten. Juist. Ja, dus als je zegt, ik heb data in een SQL database zitten... Uh, ja. Bijvoorbeeld een FNO-database of ik heb het in Dataverse zitten. Precies. Uh, hoe je dat dan naar na een lake krijgt om daar verzoenlijk op te analyseren. Ja, dan moet je als BI-specialist alle handen tooling op loslaten. Ja. Uh, Sinov's link, wat ik zei, je moet met Sparkpools in de gang. En allemaal andere moeilijke dingen die collega's van ons doen. Juist. Uh, <laughs> en, en Fabric maakt dat makkelijker. Oké. Okay. Ik, de, ik denk dat dat wel heel interessant is. En eigenlijk hebben we het dan stiekem niet echt meer over biz-apps, maar ook toch wel wel. En dat vind ik interessant.
0: Oh, Oké. Okay. Oké, okay, dus het is echt een toevoeging aan de suite van Biceps. Zo zie ik het. Om, ja. om zeg maar eruit te halen wat erin zit. Ja. Want met Biceps, zoals we weten, standaard krijg je geen data lake. Je hebt een database of een data service en daarnaast ook een dataverse die je ook als dataverse of data service zou kunnen bestempelen. Ja. Maar uh, uiteindelijk wil je dus met je Power BI niet op de directe databronnen ingrijpen, maar meer op je data lake. En dat lossen we met Fabric op. Ja.
1: Ja, ja en, en onderdeel van Fabric is, uh, of in ieder geval geleerd aan Fabric, is bijvoorbeeld ook een nieuwe creatie. die ik ook op beeld voor het eerst gehoord heb, is OneLake. OneLake. One, lake. One lake. Ja. Leg eens uit, ik ben heel benieuwd. Nou ja, volgens mij is dat inderdaad je ene data lake, waar al je data dan ook heel mooi samenkomt. En met, met Fabric kun je dat organiseren. Dus dat kan
0: biceps data zijn, maar dat kan ook prima andere data zijn. Ja, die daar in, ja naar binnenkomt. Ja. In komt. data lake, leeft die in Azure of zo? Moet ik het zo zien? Uh, ja. Oké, okay, ja, dus ja, je hebt ja, een... Ja. Precies, je hebt een Azure subscription en daar kun je gewoon een data lake zeg maar, aanmaken.
1: Ja, in de storage account. En uh, daar sla je dat dan op. Ja. Juist. Is dus dat het duur? Is, uh, of, of, of... Dat is heel goedkoop. Oh, interessant. Ik
0: heb uh, interessant. hoe goedkoop
1: dat Dit is veel goedkoper dan bijvoorbeeld Dataverse data, <laughs> om het een voorbeeld te noemen.
0: Ja, daar hebben we al gesprekken over gehad eerder. <laughs> dus dat is mooi dat we daarover beginnen. Maar nee, ja, Dataverse uh, data is kostbaar. En dat is ook logisch. Hè. De plausibele verklaring is dat je data niet eenmalig staat opgeslagen, maar op verschillende plekken in sync wordt gegeven. Houden mm -hmm. zo real-time mogelijk data moet kunnen uitspugen en data lake is gebaseerd op zeg maar Azure Storage of Azure Blob Storage, geloof ik. En op dat moment is de data een stuk goedkoper en soms zelfs een factor 100 goedkoper. Ja. dat is schreeuwend weg een hoop goedkoper. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat je niet op alle dure facturen van Microsoft zit te wachten.
1: Nee, en dus moet je, als je je data in de cloud hebt, moet je gaan nadenken: wat sla ik nou waar op en welke techniek gebruik ik waarvoor? Dat is een heel ja. relevant onderwerp aan het worden. Ja, ja, ja Kijk, en zeker, zeker vanuit de wereld waar ik uh, uitkomstig ben, hè, de ERP-wereld uh, en in mijn geval dan de FNO-wereld, mm -hmm. had je ook niet echt de mogelijkheid vroeger om, om data op andere plekken op te staan dan alleen maar in die database. Dus het in je database opslaan was gewoon de norm. En, yes. en als je dat naar de cloud tilt, dan is dat nog steeds de norm. Maar het is misschien helemaal niet de beste plek.
0: Nee, nee, nee. Dus je moet echt. Ja, je hebt nu meer mogelijkheden om te kiezen waar ja. gaat je data naartoe. En en welke prijs is daar uiteindelijk aan vast. Precies. Maar je wilt niet beperkt worden in functionaliteit of andere zaken en daar gaat Fabric dus een oplossing voor bieden in de vorm van, uh, nou in dit geval onderdeel Power BI. Maar wat zit er nog meer in Fabric? Heb je daar? Uh...
1: De, je Spark staan onderdeel van. Uh, ja. Je, je data is staan onderdeel van. Uh, ja precies. Ja, dus komt het is echt samen. Een,
0: een alles in één uh, applicatie geworden om te voorkomen dat je allerlei verschillende services aan moet zetten. Ja, dat en, wordt dan
1: allemaal voor je geregeld. Zo moet okay. zien. Dus die technieken zitten er wel onder. Ja. Maar je hoeft ze niet dus allemaal te configureren. Het is eigenlijk
0: gebaseerd op bestaande technologieën Echt. en bewezen technologieën in één grote Azure Cloud, dan wel Dynamics platform. Ja. En uiteindelijk komt het allemaal samen in een, in een fabriek. Ja, ik ben heel benieuwd of je dat in één keer zo zeg maar, aan kan zetten en dan ja, gelijk ook. data. Ik zou
1: zeggen: iedereen registreer je nou voor beeld. Gaat het filmpje kijken en dan uh, kun je ja. je mening. Ik ben trouwens ook heel benieuwd hoeveel uh, commentaar wij op basis van deze podcast krijgen van allemaal hardcore BI-specialisten. die dan zeggen: Ja, luister, kijk, eens. nou ze lullen.
0: <laughs> ik, uh, ik, ik nodig ze graag hieruit om uit te leggen hoe het exact in elkaar zit. Dus oh, absoluut. Uh, Mochten ze die commentaar hebben, ze mogen meteen uh, een e-mail sturen naar onze e-mailadres en weten ons echt wat te vinden en uh, ja of dan gaan we de... LinkedIn. of anders LinkedIn geen probleem ja uh, Giel Kuivers of Steven vlaander Olderzeel ik denk dat, uh, dat we prima te vinden zijn uh, hartstikke leuk en uh, bij deze ook de uitnodiging en iedereen om eens een keer deel te nemen aan deze podcast zodat we een leuke uh, ja zeg maar uh, set aan onderwerpen kunnen behandelen ja fabric was dus één onderwerp op beeld die uh, boven kwam drijven. Zijn er nog andere onderwerpen nou, Misschien geweest? een
1: leuke waar jij iets over kunt vertellen. Over uh, een stukje Power Platform. En het heel makkelijk maken van een app. Oké. Okay, daar was ja. jij van de week over bezig.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben daar uh, even goed ingedoken. Ik vond het bijster interessant. Ja, Apps bouwen binnen Power Platform is natuurlijk een vrij uh, nou, ja, standaard of commodity-achtige uh, handeling die je doet. Hè. De Power Platform wordt vaak gekozen als je een app wil bouwen op basis van nou ja laat ik zeggen, simpele data of simpele apps. Voorheen zou je een Excel formulier pakken, je maakt dat kolommen, je maakt wat, wat rijen en misschien wat tabbladen en dan ga je binnen die veldjes natuurlijk uh, uh, bepaalde linkjes leggen of afhankelijkheden, conditional formatting ga je toepassen mm -hmm. als je een veld van kleur wil veranderen als een uh, waarde negatief wordt of uh, juist positief wordt. Nou dat kun je allemaal doen met Excel en in feite is Excel al een vorm van een app. He, dus je zou kunnen ja. zien, als je ziet hoeveel bedrijven op dit moment werken... op basis van Excel en zelfs core uh, business onderdelen oh, daarop ja, passeren. Ja. Eigenlijk is dat te gek voor woorden, want... Excel heeft natuurlijk die flexibiliteit functioneel gezien. Maar platformtechnisch gezien, hè, het delen van Excel-data. Ja, ik, uh, je zou ze de kost moeten geven. Die zeggen: joh, Ik ga even dit plaatje of dit Excel-bestandje naar mijn Hotmail uh, mailen. Want die komen even op mijn werk niet uit. Mm. Ja, en dan heb je natuurlijk allerlei bedrijfsdata die uh, op een plek staat waar je die niet wil hebben. En buiten dat, soms heb je ook mensen die niet. Binnen je domein werken, maar zeg maar aan de rand van je domein. Denk aan een leverancier of een klant ja. die wil kunnen inloggen in een portaal. En dan ga je niet een Excel-blad presenteren in een portal of zo. Maar ja, je wil soms wel met de klant interacteren. Hè. Die wil misschien zien wat zijn openstaande orders zijn. Of die wil een case inleggen. En op dat moment zeg je van ja, je kan niet je hele case management systeem operationeel zeg maar in een portal zetten. Dus wat je doet is een power app bouwen. En die doet precies alleen maar dat stukje line of business waar je de power app voor wil gebruiken. En dat is in dit geval een... Case management applicatie. Hè? Dus die heeft een titeltje en die zoekt misschien een product op wat je hebt gekocht. En uiteindelijk heb je een klachtomschrijving. Misschien heb je een status en een, uh, en een, zeg maar een engineer die gedispatched wordt. Maar meer dan dat is het ook niet. Hè? Dus mm -hmm. prima te, vormen, uh, te vangen in één formulier. Maar ja, dat zou je normaal in Excel doen. Hè? Ik kan me voorstellen dat je daar een paar kolommen van hebt. Met een datum en een tijd. En een, nou ja, misschien een, een, een soort van. Duration, wat, is een, uh, wat simpel een uh, calculated uh, field zou kunnen zijn. Maar ja, hoe ga je dat nou in een app ombouwen? En voorheen zou je zeggen, joh, je gaat naar de studio, hè, zoals je eigenlijk ook doet met PowerPoint. Een leeg canvas hebt en je sleept wat componenten erin, een plaatje of tekst. En je gaat in het geval van Power Apps bouwen aan een formulier, dus je pakt een veld... En het veld geeft je wat eigenschappen mee en zo bouw je je formulier op. Maar dan ben je, ja, je al nabouwen. Ja, nabouwen. Hè. Je mm. kijkt af en toe naar je Excelblad, hoe dingen heten. Want je wil ook de data zelf converteren. Maar hoe mooi zou het nou kunnen zijn dat je zegt... Hé, hey, ik heb hier een Excel-blad en ik wil dat omzetten in een Power Apps applicatie. Nou, dat is bijna een utopie als ik het nu zeg. Mm -hmm. Maar niet heus, want op beeld hebben we dat laten zien inderdaad. Je pakt de studio en die zegt heb jij een Excelblad? Ja, die heb ik. Je sleept hem naartoe. Het is echt letterlijk sleur en pleur. En op dat moment gaat hij voor jou zeggen, hé, hey, ik heb kolommen herkend, ik heb datatypes herkend, hè, dus een datumveld. Snapt hij dat een datumveld is? Een statusveld, begrijpt hij. Hé, hey, dan moet hè, open of closed of misschien zit er iets tussenin. En die, die waardes, die worden dus op die manier uh, ingevuld. Het is niet allemaal plain text of zo wat erin uh, terechtkomt. Maar uiteindelijk maak je daar dus al een pro forma app van. En dan nou, laat ik zeggen, je bent al lang 70, 80% onderweg. Het is niet een 100% functionele app. Mm -hmm. Maar je krijgt er ook nog eens assistentie bij door een soort van nou ja, AI-engine die zegt, hey, uh, zijn er bepaalde velden die nu ontbreken? Nou, ik uh, zie dat het veld locatie ontbreekt. Die wil ik graag toegevoegd hebben. En de app wordt voor je neus ontwikkeld. En op dat moment klik je gewoon op next en dan bouwt hij zeg maar die app voor je. En die app is dan cool. gelijk operationeel. En het leuke is dat er zelfs een copilot bij zit en dat ja misschien moet ik het niet zo noemen, maar het is eigenlijk een promptbox. prompt box en die prompt box die laat je eigenlijk uh, meteen crawlen door jouw data. Dus je kan gelijk zeggen hey wat zijn mijn nou openstaande cases van vorige maand? En die antwoorden komen dan gelijk in uh, die ja, prompt box. Ja, naar ja. voren toe. En ja natuurlijk. Was de app misschien net zo goed geweest... misschien zelfs een klein stukje beter... als het niet automatisch was gebeurd. Maar je bent hiermee zoveel sneller... Eh, met het bouwen van dit soort applicaties. Terwijl je voorheen natuurlijk je tijd en je effort... in die Excel-blad hebt gestoken. En je denkt van ja, daar heb ik geen zin in... om dat nog allemaal een keer te
1: doen in het Power Platform. Ja, en het is natuurlijk een hele mooie showcase... van wat er allemaal mogelijk is.
0: Ja, het is, het is echt... Ik, ik stond stijl achterover toen ik dat zag. Ik denk nou, dat, hè, we hebben weer een stap efficiency weten te maken. Mm. En, en ook... He, want dat is de reden waarom je Power Platform en, en apps gebruikt, is dat je natuurlijk wel de mogelijkheid hebt om te delen en eh, met, met security rollen kan werken. En ja. Ja, ervoor te zorgen dat niet zomaar data via een hotmailtje even naar buiten gaat, maar wel de flexibiliteit hebt en uiteindelijk uh, onwijs uh, ondersteunend is aan je businessproces. En dat vind ik geniaal om te zien. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat nu weer de next step gaat worden. Ik zou bijna zeggen: van uh, straks gaat hij ook nog de cases voor je vangen en dan heeft hij uh, de, nou, de service engineer helemaal niet meer nodig.
1: Maar kijk, weet je, dat is met die oude Excel sheets, super jaren negentig natuurlijk. <laughs> ja, uh, ja.
0: Dat gebeurt nog alledaags, hè? Ja. Ja. het alledaags. Ja. zelfs bij. Ons interne hier en daar nog
1: ziet dan vaak ja. genoeg. nou wat, wat ik wat ik wel vind van die Excel sheets, kijk, en ja dat is een een, een eiland dingetje, hè, daar komt het eigenlijk op neer, maar er zit natuurlijk wel data in die eigenlijk ook in andere in zit. juist. en daar moet je ook iets mee,
0: ja. denk ik. ik. ja, je wilt het ook gekoppeld hebben. ik zou het heel mooi vinden als dat. Uh,
1: en dat zal niet zo zijn, maar ik zou het heel mooi vinden als dat de next stage is van zo'n connector dat die dan ook ziet van, oh wacht even die. ja precies. Uh, ik heb daar mijn klantnaam in die sheet staan. oh, maar dat die klantnaam. Die staat in CRM, dus ik koppel dat. Want dat zit ook in dataverse. Ja, precies. En dan heb je echt dat je van het stuk af bent. Ik denk dat dat een next ja. level wordt. Ja, dat is precies dat een zijn.
0: stukje keten hebt. Ja. Nou ja, in feite hebben we al zulke software ook in huis. Hè, dat heet Customer Insights. Ik heb zelf niet een, uh, een track gezien op beeld... Over customer insights, maar er zijn genoeg uh, filmpjes te vinden over customer insights. En die kan inderdaad op basis van zeg maar tekst en 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 teksten zeg maar uh, brandherkenning. En dan moet je natuurlijk ook een beetje zeg maar in 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 architecten hè, modelleren om te kijken van oké okay, welke velden horen bij elkaar. En dan mm -hmm. maakt hij dan één profiel, één klantprofiel van. En het klantprofiel kan natuurlijk bepaalde eigenschappen hebben. Ik heb een bepaalde locatie. En misschien heb ik een adres. En ik heb natuurlijk een KVK-nummer en dat soort gegevens. Maar je hebt daarnaast ook nog een timeline. Dus je kan zien wat heeft die klant gedaan. In welke zeg maar, tijdsbestek. Uh, okay. En ja dan vervolgens kun je gaan... Segmenteren. Dus je kan zeggen, geef me even alle klanten die uh, vorige maand een case hebben geopend. Ja. Hè, op basis van die, uh, van die timeline. En het segment is weer ontzettend belangrijk, omdat je dat kan gebruiken voor je marketingdoeleinden en dergelijke. Ja. Dus dat grijpt wel enorm in elkaar op dit moment. En uh, ja, die power-app die ik net beschreef, die zou je dus prima als brondata kunnen geven aan. Uh, customer Insights, dat is ja. gewoon
1: standaard te maken. Ja, en zo zie je dat als je eenmaal in dat, in dat ecosysteem zit, ja. als je je data al ingebracht hebt, dan heb je dus zoveel meer mogelijkheden. Inderdaad. En, en dat is de echte meerwaarde. Ja. Dat allemaal die, die, die toepassingen op de, ja. op de data die je in Excel ziet had, dat is de echte meerwaarde.
0: Ja, en om het cirkeltje helemaal rond te maken, onder het Customer Insights platform zit het Data Lake. Dus je kan misschien met je fabric gelijk mm. weer aan de slag om iets te doen met je Power BI-mogelijkheden en te kijken hoe succesvol marketingacties waren tegen bepaalde segmenten aan. Ja. Onze wereld wordt steeds mooier,
1: Giel. Ja, 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 dat is ongelooflijk. Ja, fantastisch.
0: Ja, maar FNO is nog steeds zeg maar, een beetje een separaat onderdeel, maar ik heb een aantal uh, geniale presentaties van jou gezien waar je steeds meer dat ziet opschuiven. Naar
1: en dat Naar datavers. Naar ja, dat, dat is ook absoluut zo. Ja. Uh, het is allemaal roadmap, dat is vooropgesteld. Maar uh, ik voorzie, en dit is geen officieel Microsoft statement. Maar, <laughs> officieus in dit uh, geval. Officieus, op ja. uh, persoonlijke titel. Nee, maar ik, ik voor, de FNO, het, 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 het FNO platform, zo ja. noem ik het dan maar even. Dat is steeds dichter tegen dataverse aan het aanschurken. Uh, je komt op een punt dat je eigenlijk zegt, ja, het is onderhand dataverse. Juist. Dat, dat, dat punt gaat komen. En waarom willen we dat eigenlijk? Waarom we dat willen? Nou, dat is een heel goed verhaal, omdat we dan één dataplatform hebben, alles aan elkaar kunnen knopen, alles kunnen connecten, mm -hmm. uh, veel makkelijker de verschillende uh, Dynamics producten kunnen implementeren, waarbij je nu ziet dat het echt nog wel ja. uh, gescheiden uh, werelden zijn. Hè? CRM precies. en ERP zijn twee verschillende Systemen, werelden, twee werelden, takken, werelden, twee takken van sport ook. Oh. Uh, dus dat, dat gaat langzamerhand in elkaar over. Je wil die klantvraag die je hebt, hè, wat dus in de CRM wereld leeft, die altijd wijzigende klantvraag, die wil je zo goed en zo transparant mogelijk naar je delivery toe vertalen. Juist. ERP dus. Ja. En dat gaat het beste met een data-platform. Ja. Dus ik denk dat dat business-wise is dat wat erachter zit. Ja, maar zonder
0: uit het oog te verliezen dat EP natuurlijk een transactioneel gedrag heeft. Hè, een transactioneel model onder ja. zich heeft. Want dat is wat Dataverse niet heeft. Maar ik denk dat de data uit de transactionele data-source van, van FNO wel degelijk heel veel kan toevoegen aan dat klantprofiel in... in in dit geval Dataverse. Absoluut, ja. Nou, en hoe, hoe ziet het er dan uit? Moet ik dat zien als een soort virtuele uh, table-omgeving? Ja, ja vanuit, oh, okay.
1: data, vanuit hoe ik... Ja, je, hebt, je hebt twee verschillende manieren. Je hebt uh, uh, inderdaad de virtual tables, als je die in Dataverse kent. Ja. Hè, dus waarbij de FNO tabel gewoon als tabel in Dataverse beschikbaar is, maar als virtual table. Ja. Dus voor, ja, voor degene die dat niet zo heel veel zegt, ik noem het altijd maar een soort snelkoppeling. Oké. Okay. He, dus je, ja. je, je hebt de data niet zozeer in dataverse zelf, maar dataverse kan wel real-time in de FNO-database kijken.
0: Ja, dat precies. Is een,
1: dat is een virtuele tabel als het ware. Ja. En dan heb je nog het concept van dual write. Oké. Okay. En dat is, dat is echt wel een FNO-ding, maar daar ga je inderdaad zeggen, uh, oké, okay, ik heb data in FNO ja. en die ga ik naar, uh, naar dataverse of naar CRM synchroniseren.
0: Ja. Is, is er een reden om... De een te laten prevaleren boven de ander? Absoluut. Nou
1: ja, ja, als je data wil synchroniseren, met als reden: uh, ik wil data van de ene naar de andere kant duwen, als het ware. Maar bijvoorbeeld de datastructuur is niet hetzelfde. Ja. Klinkt heel, heel abstract, maar ik, ja. ik ga je nu een heel praktisch voorbeeld geven. Ik heb uh, in FNO heb ik een uh, klantentabel. En ik heb in CRM heb ik een accounttabel. Ja. En dat zijn allebei klanten, of dat kunnen allebei klanten zijn. Precies. Maar de structuur is niet hetzelfde. Het schema.
0: Ja. De velden. de technische schema eronder. Het is anders. Het
1: zijn twee verschillende werelden. Okay. Maar als je wilt dat die twee naar elkaar praten, synchroniseren... Ja. dat is wat dual-right uh, om de hoek komt. Hè. Dus ik maak een wijziging in de account in CRM. Dat leidt automatisch tot een vergelijkbare wijziging... op de klantentabel in oké okay. En het werkt twee kanten op. En dat werkt twee kanten op. dus Dat, dat is het, dual, -right. dual ja, precies ja. Dus Twee keer schrijven, Ja, hè. precies. Dat betekent ook twee keer opslag. Ja, en, en, dat, dat... en dat is dus het punt waar je... Waar virtual tables natuurlijk uh, hun toegevoegde waarde hebben. Als je zegt, ik wil gewoon een tabel uh, van FNO beschikbaar maken in dataverse. Om iets in CRM te doen, maar waarschijnlijker om iets in PowerPoint ermee te doen. Ja. En hey, ik wil een portaaltje bouwen, of een appje bouwen of weet ik wat. Ja, dan is, dan is een virtual table een hele mooie oplossing. Omdat je de data real-time beschikbaar hebt in dataverse. Ja. En je slaat hem niet dubbel op.
0: Nee, precies. Dus die data is er in feite niet. Maar net zoals een snelkoppeling, zoals je net zei. Juist. Je ziet hem wel. Je kan erop klikken. De app wordt gestart of de data wordt geopend. Alleen die data staat niet op de plek waar je dacht dat die was. Want nee, het is immers nee, een snelkoppeling.
1: Nee, je krijgt een real-time link direct FNO-database. Ja. Ja.
0: Gaan we nog problemen krijgen met uh, multiplexing als ik het zo bedenk? <laughs> ja, ik vind het al, toch altijd zo'n complex statement, zeg maar. Het antwoord is ja.
1: Ja, dus je moet er goed <laughs> over nadenken. Je moet er goed over nadenken. Ik meen, ik ga nu ook weer een klein beetje buiten mijn kennisdomein. Maar nou, ik ja. meen dat er ergens een lijst is met, uh, met tabellen die uh, multiplexing onderhevig zijn. Oké. Okay. Uh, dus als je iets met die tabellen doet, dan moet je heel goed oppassen wat je wat je doet. zeg ja. Maar het moet wel kloppen.
0: Ja, helder. Zouden we kort kunnen beschrijven wat multiplexing ook alweer is? Ja,
1: en even mijn eigen definitie ook weer. Want <laughs> ja. ik word hier onderspot gezet. Ja, dus tegen,
0: ja, ja. Dat is Ik Word nee, jij even hup, bam, Gaap op de schouders. <laughs> <als het weet.
1: laughs> nee, multiplexing. Mijn definitie daarvan is, ik pak even heel praktisch voorbeeld, FNL. Je moet een bepaalde functie in FNO doen en je doet dat niet in FNO, maar je doet dat in een extern systeem. Ja. En je, je synchroniseert je wijzigingen FNO in via technische route. Ja. Als dat ervoor zorgt dat je daardoor significant of minder gebruikers afneemt, hè? want ja. in FNO had je misschien tien gebruikers nodig gehad om die functie uit te voeren. Nu doe je dat in een handelssysteem. dus dat scheelt je tien gebruikers. Precies. Dan noemen wij dat binnen Microsoft multiplexing. En dat is iets wat conform de licentievoorwaarden niet is toegestaan.
0: Ja, oké. Okay. Heel interessant. Die laten we het wel even bij, maar er is er ja. genoeg. Want de devil zit in de detail. En dat is, denk ik denk ook voor el elk bedrijfsproces dat het anders is. Ik weet dat het in CRM ook bestaat. En dan heb je het voorbeeld van, hey, ik ga e-mail tracken naar CRM toe. Zo gauw als je geen user bent, mag je dat niet doen. En dan zou hmm. je kunnen zeggen, ik forward mijn e-mail naar degene die dat wel mag doen. En dat noemen wij multiplexing. Dus ja, dat, dat is lijkt eigenlijk.
1: Een andere, toe... andere, andere uitleg. Ja. ja, het is hetzelfde.
0: Uh, hè? Dus data uh, verwerken uh, zonder dat je een user license hebt. Dat ja, is eigenlijk ja. waar, het, waar het om gaat. Maar daar zijn uh, allerlei zeg maar uh, schaduw, uh, hoe noem je dat? Uh, Mogelijkheden voor en we moeten goed kijken of dat inderdaad waar is. Want zo sec, als ik het nu zeg, is het soms ook niet. Uh, want als je een non-personal mailbox hebt, dan mag het wie wel. En als je er een ja. proces voor hebt, dus er is ook een beetje een grijs gebied. Maar Delfel, laten we het niet Delfel over multitasking de hebben. Nou ja, ja, goed. De, de beeld is dus een, uh, in, de, in dit geval was het een tweedagelijkse event, volgens ja, mij. Klopt. En uh, waarom is beeld interessant? Omdat er ook heel veel productgroep managers zijn die presentaties komen geven. Dus die echt op de core van het product zitten. En dus ook heel duidelijk de visie, en strategie en de filosofie van het product kunnen weergeven. Mm -hmm. Nou, we hebben het gehad over uh, Fabric. We hebben het gehad over uh, nieuwe functionaliteit in het Power Platform als het gaat om apps bouwen. Is er nog een beeldaankondiging geweest waarvan we zeggen: Nou, daar kunnen we eigenlijk niet omheen? Of hebben we op zoiets. Uh, op dit moment zoiets van, nou, we moeten maar even kijken wat we hiermee al kunnen.
1: Ik wou net zeggen, dat, dat zijn natuurlijk beeld is veel groter, maar het is ook echt een ontwikkelaarsconferentie. Dus, ja. dus zeker in de, in, de, in de veel technischere hoek, zeg maar, zijn er nog allerhande andere uh, aankondigingen andere, geweest. Maar ja. ik weet eerlijk gezegd niet precies wat dat was, want dat is mijn domein niet.
0: Nee, oké, okay, prima. Maar dat geef je
1: verder niet. Ik weet stiekem nog wel eentje en uh, we
0: zouden er eigenlijk niet over het woord hebben, maar co-pilot oh, in, uh, ja. in, ja, we moeten het toch even <lacht> over hebben. Heel kort, uh, de Copilot in GitHub... want ik weet dat dat niet een allernieuwste functionaliteit is... maar ik weet wel dat die is uitgebreid... en dat die actueler is gemaakt. Dat is natuurlijk onwijs interessant... want uh, als je een applicatie aan het bouwen bent... en je krijgt in co-pilot suggesties te, krijgen, te mm -hmm. zien die je kan gaan accepteren. Ik hoorde dat AI hè, die achter Copilot zit... op dit moment al verantwoordelijk is... voor bijna 50% van het maken van nieuwe applicaties. En als ik dan ga filosoferen... dat Copilot stuff in GitHub is nu zo'n paar maanden oud. Laat ik zeggen vier, vijf maanden. Op dit moment maakt AI al 50% van de applicaties. Hè, wel hmm. met governance en, en controle van de, van de developer zelf. Maar die klikt dus op die Copilot suggesties... en die zegt... ja. Dat, Vind ik prima. En dat is ook eigenlijk wel logisch. Want als je een app aan het maken bent. Je moet ergens een button op een scherm creëren. Dat is natuurlijk al duizenden keren eerder gedaan. Dus heel hmm. simpel. Snap die co-pilot wat je wil doen. Dus de accuraatheid en de typos die je normaal had. Die heb je nu niet meer. Want co-pilot die genereert natuurlijk iets voor je. Wat zeg maar werkzaam is. En je hoeft alleen nog maar te alteren, Want misschien wil het kleurtje of de tekst op die button veranderen. Of misschien de locatie van die button. Maar de generiek de... Het gros, grosso modo werkt die button al helemaal zo wat hij zou moeten doen. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat als nu al 50% van de code geschreven wordt door een AI bot... dat dat misschien in de toekomst al naar de 70, 80% zou kunnen gaan. Dat betekent dus dat er steeds meer code komt die geschreven wordt door code. Mm -hmm. En uiteindelijk wordt dat een beetje een self-fulfilling prophecy. Ik vind dat eigenlijk wel eens een hele spannende gedachte. Ik weet niet hoe jij dat ziet?
1: ja. Kijk, op dit moment is het heel nadrukkelijk een co-pilot. Ja. Ja, je geeft het ding instructies en, en, en dat ding maakt dan de code voor je. Dat is een limiterende factor hè, op dit moment. Ja, Want als, als de mens stopt met instructies geven... gaat co-pilot ook stoppen met code schrijven. Ja,
0: ja het is echt een co-pilot ja. en een, een suggestiebox, inderdaad. Dus,
1: dus dat, daar stopt het dan. Ja. Hey, maar wat misschien wel nog een nieuwtje is rondom co-pilot... Ja. als we dat al toch over hebben... Uh, was ik nog even, even vergeten... Microsoft co-pilot. Ja, en, inderdaad. Um, ook daarin, en dat vond ik wel een hele mooie de toevoeging... om ook dataverse data te gebruiken... Binnen in Microsoft, je, in je Microsoft Copilot. Co dus dat is wel als, bijzonder. Als eindgebruiker zijnde... Ja. ben je ook straks helemaal niet meer met een Dynamics product bezig, maar ben je gewoon Microsoft Copilot aan het bevragen en die, die gaat dan iets met je data doen. Ja. Dat is natuurlijk wel een aankondiging die ook gedaan is.
0: Ja. ja, maar die hebben we nog niet live gezien, toch? Nee. Nee. Die is echt een aankondiging geweest. Een maar aankondiging. ik kan me voorstellen, je krijgt een, bijvoorbeeld een bericht binnen of een e-mail of iets en die zegt van goh, uh, maak een opportunity in het systeem en by the way, ik wil een pro forma offerte hebben, maak hem voor mij en op dat moment gaat hij met suggesties komen. Ja. Nee, dat, dat idee. Maar ik dacht dat Microsoft Copilot ook ging helpen bij bijvoorbeeld... Uh, je hebt een nieuwe Bluetooth-apparaat... dat die zegt, maak even een connectie.
1: En prompt-wise. Ja. Ik heb ook een filmpje gezien over de party-integratie. Ja. Jira-integratie. Oh, Jira. Waarbij... Uh, voor degenen die dat niet kennen... Hè? een incident uh, work-tracking-tool... Ja. Ja, daar werd gewoon een verhaal geschetst van... hé, hey, ik ben nu met dit probleem bezig. En uh, laat even weten welke tickets er openstaan in Jira over dat onderwerp. Nou, dan kwam er een mooi lijstje. En dan ja. was het, oh ja, dit is de oplossing. werk ze even alle tien bij je.
0: Oh, oké. Okay. Goed, klaar. Einde, ja. einde verhaal. En het is onze copilot die daarbij helpt. Ja, ja, maar wel ja, in een Jira-product. Ja ja, 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 ja. Ik zou ja. bijna zeggen, dit willen we natuurlijk
1: in Dynamics hebben. Dit uh, <laughs> zou ik heel mooi vinden als het in Dynamics komt. Ja, dat ik toch? Ik zou zeggen, ja, ja. Ja, maar het zijn dan plugins Precies. in copilot Geniaal. Ja. Dat ja, ja. wordt nog wat. Ja, dat wordt zeker nog wat.
0: Ja, ja dan moeten we ook nog eens allemaal demo-paar maken en kijken wat de, wat de oplossingen daar wel zijn. Ja, ik Goed. kan niet
1: wachten tot dat deze kant op komt. Nee. Absoluut.
0: Nee. Wanneer is de volgende beeld? Weten we dat? Volgend Eke, jaar zomer?
1: Eén keer per jaar, hè? Eén keer per jaar. Dus Volgens mij. Dus ergens
0: ja. mei, volgend jaar, laten we zeggen derde week in mei, want dat was dit jaar ook. Dan hebben we weer een developer conference beeld. Ja. Ja. Gaan we daar naartoe?
1: Dat zou ik heel leuk vinden. Ja,
0: hè? <laughs> dan moet we even kijken of we daar... Ja. Maar eerst komt Inspire eraan. Inspire is volgens mij 18, 19 juli. En oh ja. we ja. hebben hem in Nederland dan 19, 20 juli. Dus dan nodigen een hoop mensen uit. En uh, gaan we ook weer uh, radio maken in deze podcaststudio. Uh, leuk. Nou, laten we hem afsluiten. Bedankt uh, voor het luisteren aan iedereen. Hele fijne dag nog verder. En uh, laat ik zeggen, tot de volgende podcast. Tot de volgende podcast. Komt goed, Giel. Dit was de verkeerde, Geel. Nee, weet je welk knopje het was? Ja, nee. Deze moet ik hebben.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.